0: Gracias vacaciones. Un menor de edad ahogado en un centro ecoturístico de Palenque. A IMAX, campeón varonil en la Liga Tusla 2020. Estamos a Diario Qué gusto saludarle en esta mitad de semana. Buenos días, de miércoles 5 de julio del 2023. Le saluda Lucero Rodríguez Ovilla desde la cabina del 97.7 de FM, la radio del diario y también a través de las plataformas de diario TV Multimedia. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en fin, en todas las redes sociales donde usted nos quiera ver o seguir, ahí estamos con la mejor información. Justamente el día de hoy estaremos hablando de esta situación en Patelo. Voy a enlazarme en unos instantes más con mi compañera Janet Hernández. un video bajo advertencia y donde ya el día de ayer se ha dicho que están en calma con todas las actividades y por eso vamos a checar cómo está el día de hoy. Mientras tanto, las una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 21 grados. Será posible que no esté arriba de 30 grados el día de hoy, ya estaremos, estaremos viendo cómo nos va el día de hoy con el calor. San Cristóbal 20 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán 25 grados como máxima, 14 grados como... Eh, comentando respecto a las lluvias, porque sí se ha dado a conocer que son, serán intensas tormentas eléctricas también en la zona de. agua, este corte de información se dio hasta las 22 horas con 10 minutos, por ejemplo, donde se decía que el nivel en la zona de Hoyumayo estaba en descenso, en la zona de Casa Colpin estaba estable, donde se tenía la mayor preocupación era en la zona centro, en la segunda poniente, donde estaba en la también en el Parque del Oriente, donde se mencionó estable. Fue el corte hasta pasada de las 10 de la noche y el día de ayer, luego de las intensas lluvias y sí, intensas hasta la luz, se nos fue en algunas zonas de Tuxtla Gutiérrez. Así es que mantengamos la precaución necesaria. Ahora, para el día de hoy, martes, el pronóstico de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua. Las lluvias puntuales aquí en Chiapas. así como generar deslaves, incremento en niveles de arroyos y ríos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, ...y la aproximación de la onda tropical número 10 al sur de la península de Yucatán. ¿Qué saben, las precauciones necesarias. Vamos de lleno al tema Panteló. Lo que sucedió el día de ayer, después de que circuló este mensaje de advertencia, digamos... ...por presuntos elementos de un grupo armado allá en Panteló... ...que le hacen frente al llamado machete... querido identificarse y que ha difundido su presencia en nuestro pueblo para intimidar y amenazar la tranquilidad de nuestra gente es totalmente falso. Este Consejo ha mantenido la estabilidad que tanto necesitaba nuestro pueblo que está cansado de atropellos. Por ello, la autoridad legalmente constituida y reconocida informa que nos mantenemos trabajando de manera normal, prestando servicios, gestionando obras y apoyos sociales para todos los ciudadanos, así como velando por la seguridad. De
1: al diálogo antes de poner las armas. En conferencia de prensa realizada en esta ciudad confirmó la existencia del nuevo grupo armado que se autodenomina nueva autodefensa, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado que se encargue de investigar los seis asesinatos que han ocurrido en lo que va de este año 2023. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el comisionado para la paz en. Una reunión con la Secretaria de Gobierno, en donde le pidieron que envíen más elementos para reforzar los rondines que está haciendo el grupo interinstitucional, y él se acordó que sí, van a enviar más elementos para evitar hechos violentos con estos grupos armados.
0: Hasta aquí mi reporte. muy buenos días. Janet, aquí lo importante también es saber el sentir de la ciudadanía.
2: del 2023 eh, se siguen los recorridos y reconocimientos con personal de la Guardia Nacional, de ejército, aquí está la presidencia municipal de Pateró, las actividades se encuentran en calma, haciendo sus actividades normales, no se observa personal armado.
0: El, el mercado del tiangue, todo en calma hasta el momento. ¿Cómo ves la situación, Janet? ¿Es eh, como se muestra en este video? Comentaste que personas que
1: viven en el lugar me han externado vía WhatsApp. Nada más. familiares dicen que este es el temor que tienen que vuelva a pasar algo así, que, se, que sigan
0: desapareciendo
1: personas.
0: Janet Hernández, como siempre, muchísimas gracias por la información. Muy...
2: A cada momento en cierta día a día la información.
0: 977, el número 961 61 228 60 para que nos deje todos sus comentarios, pero también el 961-545-8888 eh, es el número de Diario TV Multimedia también para que nos deje sus comentarios, pero también estamos en la transmisión en vivo donde nos van dejando sus mensajes, muchísimas gracias Lalo Godoy por siempre seguir la transmisión de AM Diario y siempre estar atento a la información. Socialismo, se manifestaron en la Plaza de la Paz y la Resistencia en San Cristóbal de las Casas ayer martes y esto en es exigencia para la presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez desaparecidos desde el año 2007. En entrevista Juan Carlos Hernández, vocero de este Frente Nacional de la Lucha. autoridades saben y reconocen el hecho de que la última comunicación que se tuvo con ellos o el último testimonio que se tuvo de ellos fue cuando estuvieron presentes en el campo militar número uno en Ciudad de México. Mencionó que un día a un día de realizarse la sexta reunión de la Comisión Especial de Búsqueda, eh, justamente para dar con el paradero de estos revolucionarios, realizarán diversas actividades. nueva cuenta se cumpla con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resarcir daños a la familia, a las familias más bien, de los desaparecidos. Hola Tapachula, qué gusto saludarles, buenos días. La Perla del Soconusco,
3: un saludo para todos quienes le... pues señalaron que con el uso de estas compostas y técnicas naturales se están reduciendo los gastos, generando mayor calidad en los cultivos y sobre todo pues son amigables con el medio ambiente. Enhorabuena por esto y por supuesto ojalá se implemente en más eh, pues lados de aquí de la región que conozco. Hasta aquí la información, Lucero, regreso contigo a la capital del estado.
0: Gracias, Valeria Córdoba. Oye Valeria, antes de despedirnos, las lluvias y el calor, ¿cómo permanecen allá en de los afluentes que de manera natural estaban y nosotros llegamos, urbanizamos y entonces ahora hay que tener precaución con todo esto. Muchísimas gracias Valeria Córdoba, muy buenos días. Muy buenos
3: días, estamos teniendo. El...
0: Gracias, claro que sí. De regreso aquí en Tuxla Gutiérrez, pero es un tema que ha repercutido a nivel estatal. Ya desde la semana pasada nos han confirmado nuestros corresponsales de la zona Altos, justamente de la zona Costa Soconusco también. Hay manifestaciones por parte de agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con presencia en Chiapas, que es la sección 7, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y esto por diversas eh, anomalías que señalan en contra de la Secretaría de Educación Federalizada. ...porque ellos aseguran que han sido objeto o víctimas de espionaje, hostigamiento, acoso, todo esto de manera laboral. Y mi compañero Ainer González estuvo el día de ayer en la conferencia de prensa porque lleva varios días, ya
4: prácticamente una semana... La de la Cámara de dentro de las oficinas. Riesgo de la integridad física de los trabajadores del edificio de la muerte, que es el de la Cuarta Norte. Y existe un dictamen de protección civil que dice que no tiene las condiciones necesarias. Ante el abuso y hostigamiento, manifestó que en apoyo a sus compañeros tomaron el acuerdo con las bases de bloquear las instalaciones, las cuales llevan más de una semana.
0: personal con el maestro Rafael Mancilla y lo que sucede en este punto a decir de los inconformes es que desde que llegaron los directivos a este nuevo edificio de la Subsecretaría de Educación Federalizada en la zona de la trabajo que le están dando algunos colaboradores que tienen por lo menos 30 años de servicio, pero para que les cambien de centro de trabajo, nos explicaba el maestro Rafael Mancilla, tienen que hacer una renuncia, firmar su renuncia para que puedan cambiarles y entonces y también eh, verificar que eh, son más de seis meses los que les dan para hacer este cambio de centro de adscripción. a donde te mandaron. Entonces, solicitan que todo vaya bajo la regla, bajo la norma, como debe ser para protección de los trabajadores, que además muchos de ellos ya tienen más de 30 años de servicio y entonces por ello están buscando que pare eh, este, esta situación para estos 150 empleados, además de que se están dando
2: Contacto directo
0: en camina 961-612-286. Escúchanos también en línea. www.laradiodeldiario.com 617.7, www La Radio del Diario. Más música
2: en tu radio.
5: Las ocho, con veintinueve
4: minutos. ¿Qué pasaría si perdieras tu dinero? No
1: existiría mi identidad.
4: Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. En INE no podré hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste su credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Hasta su INET 804-33-TOSI o Mi INE es valioso porque me identifica y me toca. Puede...
0: Estamos de regreso
2: en AM Diario,
0: gracias a quienes nos dejan sus comentarios, acabamos de hablar hace unos instantes de la denuncia de espionaje y hostigamiento en contra de trabajadores del edificio central de la Subsecretaría de Educación Federalizada aquí en Tuxla Gutiérrez y nos comenta al respecto la usuaria Morfiset. dice, solución a, los, a las problemáticas del magisterio, un alto al hostigamiento laboral.
5: saludarlos, mitad de semana, ya 5 de julio, con mucha información que platicar, gracias también a toda la gente que está con nosotros a través del 97.7 FM, la radio del diario, ¿le parece? Arrancamos la sección hablando del voleibol, y es que hace unos días acá en Tuxla Gutiérrez, se llevó a cabo las finales de la temporada 2023 de la Liga de Voleibol Municipal, la Tuxla 2020, en la rama que enfrentó al cuadro de las lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez. Un eh, juego bastante emocionante de inicio a fin. Eh, empataron en dos sets, eh, tuvieron un set por mando ganados, así que pues tuvieron que llegar al tercer episodio y definitivo. Al final, los errores que cometió el equipo de la Pablo Guardado Chávez le terminaron costando el terima kasih han demostrado que el crecimiento en el nivel competitivo del voleibol está en ascenso para el estado de Chiapas y con ello concluyeron la temporada van a esperar un par de semanas más antes de arrancar la campaña que va a estar dentro del segundo semestre de este 2023 Hablemos de México, de la delegación que está representándonos en la vigésima cuarta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 el Salvador y es que ya superamos las 100 medallas, 107 medallas de oro para la delegación mexicana, 74 de plata y 68 de bronce, un total de 249 medallas obtenidas hasta el momento para la delegación mexicana, debajo está Colombia con 161, llevan 56 de oro, Cuba en tercer lugar con 50 Medallas de oro 130 en total. Venezuela en el cuarto con 103 medallas generales, 19 de oro. Puerto Rico en el siguiente puesto con 17. 19... las eh, últimas fases de la competencia, cómo lo hizo esta selección, esta sí señores, la selección mexicana que nos está representando en el fútbol allá en los centroamericanos qué cree, el día de ayer venció a Honduras ellos sí, vencieron a Honduras y se instalaron en la final van a esperar a eh, Costa Rica o a Guatemala, que son los que van a enfrentar el día de hoy en la siguiente fase de semifinales Van a jugar en la rama femenil, así que pues vamos a esperar con este tema. La Copa Oro, señores, ya dio a conocer también los cuartos de final, después de que el día de ayer se cerrara la actividad dentro de la fase de grupos goleada de Costa, ojo, eh, goleada de Costa Rica a Martinicas. empató ante El Salvador a 2 y pues bueno ya la llave se cerró le decimos cómo van a estar los juegos este próximo sábado a las 5 de la tarde hora del centro de México Panamá va a estar enfrentando a Qatar y el mismo sábado a las 7.30 de la noche México va a estar midiéndose ante Costa Rica Guatemala el día domingo a las 3 de la tarde hora del centro de México va a enfrentar a Jamaica y los Estados Unidos a las 5.30 de la tarde van a hacer lo propio a esta Copa Oro es Jamaica, señores, porque tiene a nueve jugadores que están militando en la Premier League allá en Inglaterra, así que ojo con lo que vaya a suceder, van a, a tener eh, un buen eh, panorama en lo que va a ser en el juego ante Guatemala, que me atrevo a decir que Jamaica. vamos a conocer Ya te estaré viendo el día viernes para cerrar la semana con todo aquí en el y por supuesto... Y la
0: información en la media y en la remontada y en todo lo que hacemos. Muchas gracias. Así
5: es. Muchas gracias, Lucero. Buen día.
4: Coordinadora del sector foro inmobiliario dio a conocer que el este evento contará con la asistencia de 220 profesionales del ramo y asistentes en general a seis conferencias de alto nivel para actualizar y brindar servicio acorde a conocimiento. organización de este foro que es considerado el
2: más importante en el sureste mexicano. Para Diario Media Group, Francisco
4: Mendoza. Luis
0: Carlos Silva desde la Ciudad de México con la información nacional. Muy
4: buenos días. I'm going
0: cabo nuestro objetivo principal, apoyar la educación
2: 11, 2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Caminando con los ángeles. Un programa donde encontrarás la conexión con los ángeles, donde se hablan temas de, de luz. No hay nada más hermoso
1: que compartir los temas de luz de los ángeles y arcángeles.
2: Acompáñanos
0: FNM, Diario 97.7 de FM, la radio del diario y también a través de las diferentes redes sociales, déjanos sus comentarios, sobre todo en esta temporada de lluvias, se le fue la luz, también el agua estaba faltando en la colonia Romeo Rincón, tardó más de una semana, nos hicieron este comentario, gracias. Carlos Rosales, nos la presenta.
5: En esta próxima temporada de vacaciones, el Museo Botánico de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez ofrece una nueva exhibición denominada Jurassic Plant, el cual contempla varios ejemplares de plantas fósiles de Chiapas. En una entrevista con el biólogo Manuel Jonapa, jefe del Museo Botánico, nos comentó que dentro de esta nueva sala se tiene
4: plantas y ahora en el Museo Botánico estamos exponiendo esto, estos fósiles de, de, de Chiapas, se encuentra todo este proceso de cómo va la evolución de las plantas.
5: Asimismo, destacó que ha tenido una muy buena aceptación por parte de la gente, ya que esta nueva exhibición
4: ha logrado que el Museo Botánico sea abarrote. Hemos tenido muchísimo, principalmente en escuelas, yo creo que ya rebasamos los, los mil visitantes con la exposición de, de Jurassic Plant y esperamos que vengan más. Ahorita sabemos que por la temporada de lluvias, mojarnos, pero pues estamos abiertos de, de hasta las 3 de la tarde, pueden eh, aprovechar un ratito que salga el y venirse a dar una vuelta, los fines de semana también estamos este, abiertos a, al público, y si sí hemos tenido una afluencia una de gente bastante importante, si sí hemos recibido eh, por parte del público una bienvenida bastante grata
0: de la cabina del Radio 961 sesenta El abogado Armando Cordero siempre escucha AM Diario. Muchísimas gracias, Armando. Un fuerte abrazo y gracias por todos los tips que nos das porque nos sigues y nos escuchas todos los días en AM Diario. Tengo más información porque desafortunadamente eh, el día de ayer se cumplieron cinco años de la Carla Yesenia Gómez Velasco. Precisamente ayer estuvimos eh, en este lugar, en esta colonia Francisco y Madero, porque fuimos convocados como medios de comunicación para acudir eh, con las madres en resistencia de Chiapas, quienes acompañaron a doña Maricruz y a su esposo, los papás de Carla Yesenia. señora Maricruz ha hecho hincapié en las diversas inconsistencias e irregularidades en la carpeta de investigación que se ha eh, dado con el fallo por homicidio doloso y ella busca la reclasificación. para eh, que se haga esta reclasificación eh, como feminicidio, entonces eh, desafortunadamente aquí en el estado de Chiapas continúa de esta manera pues el feminicidio de Carla Yesenia Gómez Velasco y su mamá, su papá eh, las madres en resistencia y la sociedad en general piden justicia para Carla Yesenia, ahí dejaron la ofrenda en este lugar en la calle central I también pugnando por justicia en los feminicidios en los casos de cada una de sus hijas y la desaparición también de algunas de ellas aquí en el estado de Chiapas. Ahora, pasando a otros temas, comentarle también que ponga mucha atención porque el alcoholímetro trae novedades y con ello nuevas multas. Las nuevas sanciones por conducir con aliento alcohólico son más severas, esto debido a la modificación del artículo 13 del reglamento de tránsito y vialidad, esto ha generado, pues sí, polémica, claro, ya que con la ingesta de dos cervezas, dos, dos, o sea que, si antes usted podía tomar dos, ahora ya no, ya no tome dos, tome una, y la verdad es que, bueno, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, verdad, pero nunca está de más una recomendación. ninguna debiera ser. Entonces, esto ha generado polémica ya que con la ingesta de dos cervezas o una copa de vino, un automovilista podría ser sancionado según el reglamento municipal, aunque la ley estatal lo considere apto para seguir conduciendo, pero pero en Tuxtla Gutiérrez no. Entonces, mejor le evitemos, ¿no? Digo, repito, el que esté libre de toda culpa que tiene la primera piedra, pero tratemos... ¿no? no solamente pensemos en la multa, claro, es que vamos conduciendo, llevamos dentro de nuestra vida no y después la vida de quienes están con nosotros a bordo de las unidades. Entonces, eh, la regidora Adriana Guillén Hernández, eh, presidenta de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó sobre este tema por la actualización. Y por ejemplo, la modificación municipal establece que para un aliento alcohólico bajo... La sanción es de hasta 3.112 pesos. Para un aliento, cólico, eh, alcohólico, aliento alcohólico moderado, mayor al 0.041% y se castigará hasta con 8.299 pesos. Y en estado de ebriedad ya superior al 0.080%, tome sus precauciones, cuídese, no maneje ni con una cerveza encima para que no tenga, además de multas, vacaciones allá en Palenque. Una familia que vino de visita a nuestro estado, específicamente en Palenque, desde la Ciudad de México, y se encontraban de paseo en el centro ecoturístico conocido como las Cascadas de Roberto Barrios. Estos hechos se registraron en el balneario Roberto Barrios cuando un menor de 16 añitos, identificado como Fernando, eh, se sumergió en una zona que es muy profunda, quedó atrapado. trasladado al hospital de la madre y el niño del municipio de Palenque. Sin embargo, en el trayecto y pese a que los paramédicos de protección civil pues, le aplicaron eh, el método de RCP, no pudieron estabilizarlo, perdió los signos vitales antes de ingresar al Un para nuestra querida Luz Adriana Hernández, de toda la producción de Diario TV Multimedia, de AM Diario, por supuesto, a los compañeros de la cabina de la Radio del Diario. Bueno, nos escuchamos mañana. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, Daniel Martínez aquí en piso, Charlie Solís en los controles de tele y Manolo Vázquez de vuelta de unas merecidas vacaciones en los controles de radio. Gracias.